0: SÃO PAULO! Fala galera do Arquibancada Tricolor! Estamos hoje no terceiro episódio do nosso Arquibancast Eu sou o Mário Pravato, eu estou de volta, né? Depois da segunda edição que eu estava doente, estava no departamento médico o Dr. Sanches não permitiu a minha participação, mas agora já fui liberado e estou aqui de volta Estou aqui com o Ricardo Senna, uh, novamente, né? conforme como foi no nosso primeiro episódio uh, Fala aí Cena. tudo bom? Fala, Mário. Tudo bom de volta? Mais rápido que o Michael Swell, né?
1: <risos> Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Sempre é complicado a gente falar alguma coisa nesse sentido para quem está ouvindo o podcast, porque é a vantagem, né? Você ouvir de onde você estiver, em que horário que você quiser. Então, sejam bem-vindos à edição 3 do ArquibanCast.
0: É isso aí, Cena. só para posicionar os nossos ouvintes, hoje é sexta-feira, 15 de setembro, e o Tricolor joga daqui dois dias no domingo, né? Isso é importante para vocês saberem, né, em que momento que a gente tá gravando isso. Então a gente não sabe como, é, quanto foi São Paulo e Vitória, mas falaremos sobre um monte de coisa aqui. Assim, pessoal, a, a gente é, não conversou antes, a gente não montou pauta, então assim, a, a gente, é, eu tive aqui uma ideia rápida, Quero ver se o Senna concorda. Senna, a ideia aqui para a gente fazer esse aqui, vamos tentar seguir uma ordem cronológica do que aconteceu nessa semana. Então, vamos falar sobre o empate do São Paulo e Ponte. Depois a gente tem toda aquela repercussão, né? Daquela visita barra invasão, né? Que aconteceu no CT da Barra Funda durante a semana. Depois acho legal a gente falar também um pouquinho sobre a festa, né? Do do site tricolorpaulista.net que aconteceu nessa última quinta-feira, e por último a gente fecha com o confronto contra o Vitória no domingo. O que, que você acha dessa pauta? Não, perfeito, perfeito. Assim
1: a gente já elimina os assuntos já mais velhos, que deixaram a gente bravo, e vamos repercutir aí o que, que a gente tem aí pela frente.
0: É isso aí. Vamos falar então do, do São Paulo e Ponte, né, que aconteceu no último sábado, às 7 horas no Morumbi, eu não pude ir no jogo, né, eu tava doente, você foi, você o Borges, né, vocês estiveram lá. E aí, como que foi a, a sua impressão uh, lá do Monobi? Porque eu acabei vendo o jogo de casa, tenho uma outra impressão, quero colocar depois, mas eu queria saber realmente a sua, uh, de como foi o jogo, né, o São Paulo abriu 2x0, o time tava tranquilo, aí teve o pênalti, expulsão do Juscelet, tomamos um empate, por sorte a ponte não virou, fala aí pra gente. É, acho que esse jogo aí foi muito,
1: muito decepcionante aí pra gente, né, o São Paulo fez um primeiro tempo razoável, não se comportou mal, é, tomou as iniciativas, até porque a Ponte Preta é um time fraco, né, o uh, São Paulo ah, fez um golaço com o Hernanes, que é o cara que tá carregando esse time aí, e aí o, o time se empolgou, foi pra cima, Fechou o primeiro tempo, conseguiu aquele outro gol... Com a ajuda do Aranha, né? Que... uma falha bizarra... Gol do estreante Bruno Alves... E aí quando tudo parecia tranquilo, né? Parecia caminhar para uma... Finalmente uma vitória sossegada depois de muito tempo... Uh, acontece o pênalti... Com aquele lance do Juscelet... Que foi originado por uma falha do Sidão Ninguém comentou muito isso, né? Sidão tinha feito uma defesa muito boa... No, na jogada anterior... E aí, nesse lance do escanteio, ele espalma para dentro da pequena área, gera aquela confusão, e hoje ele acaba botando o braço ali no reflexo, é expulso, pênalti, com 2x0 ali no placar, e pênalti com, uma, com um jogador a menos, poxa, era consenso geral de todo mundo, que o Dorival deveria ter fechado ali o time, né, São Paulo tomou gol, ele fez uma substituição que foi muito duvidosa para quem estava lá, depois a gente ouviu que o Militão sentiu uma contusão, e por isso ele colocou o Bufarini, mas, poxa, coloca o Bufarini, mas coloca o Lugano, coloca qualquer outra pessoa para fechar o time, tira um atacante, São Paulo chamou a Ponte Preta para cima, eles vieram, o próprio gol de empate mesmo teve três avisos antes, porque o mesmo jogador, Léo Gamalho, se eu não me engano, ele tinha dado já uma cabeçada que o Sidão espalmou e foi a trave, depois uma outra livre, e aí no terceiro poxa, o cara sobe sozinho e faz o gol então, o São Paulo mostra um despreparo psicológico é, o São Paulo não aprende com os erros parece que os jogadores não, não tem ali na defesa uma noção de posicionamento e o Dorival continua sem conseguir mostrar uma evolução real desse time, né, o resultado foi péssimo, foi horrível Uh, a gente saiu ali com uma sensação de derrota mesmo. Um jogo que muitos já jogaram até a toalha, já, em relação ao rebaixamento aí do São Paulo. É difícil comentar.
0: E, poxa, saiu todo mundo bem triste ali, viu, Mário? É, então, cena eu estava assistindo o jogo de casa, uh, até marquei alguns tópicos aqui para falar sobre o jogo. Uh, no dia eu tinha soltado no, uh, no meu Twitter particular que o São Paulo até aquelas até a, é o momento do pênalti, era talvez um dos melhores jogos do Dorival, porque a gente tinha aberto 2x0, a, a ponte não chegava, a ponte não causava assim, é, nenhum medo né, para a nossa defesa, a nossa defesa estava super tranquila, e era só questão de fazer o terceiro gol e matar o jogo. O pênalti não tem como a gente discutir, a gente assim teve muita gente na nossa página do Facebook que é, cobrou que a arquibancada... anunciasse que o juiz foi o culpado do empate mas eu não vejo isso eu osselei, talvez por reflexo né? acabou espalmando a bola pelo critério do árbitro era expulsão então não tem muito aqui que a gente questionar então assim na minha opinião pessoal, até aquele momento do pênalti era o melhor jogo com o Dorival até mesmo né? porque a gente jogou mal contra Cruzeiro e Botafogo então naquele momento era o melhor jogo do Dorival Lucas Fernandes era o destaque para mim, era o único cara que pegava a bola e chutava de fora da área, tanto que ele quase fez um golaço. Uh, e assim, saiu o pênalti, o Dorival, depois do Militão, né, como a gente ficou sabendo, ele sentiu alguma coisa ele colocou o Bufarini. Bufarini foi péssimo. Talvez ali é, não era momento da gente ter tirado o Militão e talvez, sei lá, o Marcos Guilherme ou alguém e ter colocado um terceiro zagueiro... Uh, então, ou seja, uh, se a gente vem com o Lugano, o Lugano é um cara que é bom pelo alto, é um cara que por mais que ele, sei lá, o Lugano não tem dois metros de altura, tem ali 187 metro e oitenta mas é um cara que na bola aérea, ele sabe se posicionar muito bem, né, ele sabe uh, jogar o corpo uh, então, talvez se a gente tivesse ali com três zagueiros, não tivesse saído esse terceiro gol do do Léo é, Gamalho, desculpa não, terceiro não, desculpa não, segundo gol, né uh, é e aí depois o São Paulo morreu, né? Depois que saiu o segundo gol, a gente só foi fazer alguma coisa aos 46, depois quando o Cueva entrou, né? Não é isso? É, e a gente correu o risco gigante
1: de ter perdido ainda esse jogo, porque a ponte veio pra cima, o Renato Cajal teve outra chance, é, todas, todas as jogadas eram na direita, nas costas do Bufarini, Bufarini realmente não, não, ele não é um cara mau caráter, sabe? A gente critica aqui, o pessoal confunde um pouco as coisas, acha que é ofensa e tal e não é, a gente não critica a pessoa, o Bufalini é um cara bem legal, a gente já teve a oportunidade de conhecer e tal, só que assim, o cara não consegue desenvolver o futebol cara. ele não consegue cobrir a lateral, que é a função básica dele todas as jogadas da ponte foram ali na, na, nas costas dele e a gente tomou sustos até o final do jogo e eu imaginei que o São Paulo ia tomar o 3x2 ali em algum momento né? foi bem ruim,
0: bem ruim Pois é, e o pessoal que acompanhou a nossa primeira edição do Urquibancast, é, vale lembrar que a gente já comentava sobre o São Paulo e Ponte, e a gente tinha falado né, de entrar com três zagueiros, porque era esse problema, o problema dos nossos laterais que não marcam. Então, sim, a gente teve problema com o Edmar lá contra o Palmeiras, e agora a gente teve problema com o Bufarini contra a Ponte. Então, ou seja, se amanhã entrar o Bruno, a gente vai ter o mesmo problema. Uh, no final da edição a gente vai falar do jogo contra o Vitória, mas contra o Vitória a gente vai estar com o Júnior Tavares. Então, não é dando spoiler, mas muito provavelmente na quarta edição do Arquibancada a gente vai estar falando de falhas defensivas dos laterais. Uh, então, o que acontece? Muita gente comentou que, que parece que o Dorival não é um cara muito. que gosta muito de jogar com três zagueiros. Mas assim, cara, a nossa situação hoje é fechar a casinha você fez um, fez dois gols, fecha lá atrás e vamos segurar o resultado como se fosse final de Copa do Mundo. Uh, fazendo um é comentário também sobre essa questão defensiva, até fazer uma meia-culpa aqui, que eu critiquei o Bruno Alves né, na primeira edição. Bruno Alves jogou bem contra a ponte, uh, não vi falha dele e ele ainda teve a sorte de, de marcar o nosso gol, nosso segundo gol. Uh, então, assim, não parece ser um cara tão ruim quanto pintou. Ao mesmo tempo que no final do jogo ele... Uh, ele ficou bem abatido, ele falou que a gente tem que correr atrás então percebe que o cara tem um pouco de caráter então eu peço aqui desculpas ao Bruno Alves eu escrevi alguns textos aí, falei que ele era um cara de qualidade duvidosa mas assim meu, uh, tem que entender o meu lado a gente contrata um zagueiro do Figueirense 18 o colocado da série B não tem como a gente ficar feliz então assim, pô Bruno Alves, desculpa Uh, espero que a próxima vez que você entrar, que você continue demonstrando toda a raça, empenho, e é isso, é tentar buscar cada vez mais melhorar e honrar os seus quatro anos de contrato, que eu também bati muito nessa tecla, não é mesmo, sendo. É verdade. Não, é compreensível, né, a gente
1: vê essas porrices aí da diretoria, da gestão, tantos anos, contratações de nível duvidoso, que é normal, é natural que a gente questione quem chega, né, mas legal, vamos dar tempo, vamos ver também, né, vai entrar numa roubada, numa fria aí, que é pegar o time nesse momento, e esperamos que seja mais uma peça aí para ajudar a gente aí, que a gente tá precisando muito.
0: Com certeza, ainda mais que por sorte, o nosso amigo Douglas não faz mais parte do elenco, infelizmente ele <risos> foi pra Chapecoense, né, a Chapecoense não merece isso, Uh, querendo ou não, né? a Chapecoense disputa é, o rebaixamento é, hoje com o São Paulo, mas assim, hoje todos nós temos a Chapecoense como nosso segundo clube, a gente não, não jamais deseja mal mal pros caras é o um Cavalo de Troia <risos> verdade, e o Douglas foi pra lá mas é capaz que ele nem jogue né? o, lá o Grolli ele é titular, né ele foi formado ele jogou muito tempo na Chapecoense, é capaz que o Douglas acabe nem jogando, então vamos ver o que vai acontecer por lá, né Uh, é aí. E assim, depois do empate Ocorreu aquela história Da invasão Do conversa de torcedor Com o jogador uh, sendo o que, que você pode falar Até mesmo, né, a gente como arquibancada Porque a gente meio que ficou envolvido Também nisso O que, que você tem a dizer sobre uh, Sobre esse fato que aconteceu durante a semana É, isso é um
1: ponto aí que Deu que falar essa semana, né A gente se posicionou em relação a esse tema, a gente até falou no último podcast sobre aquele movimento resgate tricolor que demandava algumas coisas e agora aconteceu essa essa reunião solicitada por membros da organizada com alguns sócios torcedores, torcedores de arquibancada... E pessoas influentes ali, como blogueiros e tal. Antes que alguém fale, poxa, vocês estão criticando porque vocês não foram convidados. Não, a gente chegou a ter uma uma sondagem aí para ver se a gente queria ir. Mas nós não também nos manifestamos a favor. O que acontece? Primeiro de tudo, a gente acha que... Entrar num CT, no local de trabalho, não é lugar de torcida, para ficar indo cobrar, para ficar tendo reunião, para ficar tendo posicionamento, até porque jogador de futebol, num geral, no contexto geral, tanto vai se importar, é, não está nem aí para o que vai ser falado. É, não que sejam pessoas ruins, mas é porque não é isso que vai influenciar o time ganhar ou perder. Se ganhar domingo, vão falar, tá vendo? Foi por isso. Se perder, vão falar, tá vendo? Prejudicou. Então, eu acho que isso não influencia em nada. O Arquibancada, é, e aí falo aqui em nome de toda a equipe, nós fomos contra porque, primeiro, achamos que isso não, não, não deve ser feito. É, imagine você no seu trabalho e o seu chefe chega e comenta assim com você, Mário: olha, tem um cliente lá embaixo que tá P da vida com você. Então, eu vou mandar ele subir e conversa com ele aí, Tá? Não é, não pode, tá errado. É, se eu sou jogador, eu ia estar extremamente pé da vida com o meu chefe, por ter deixado isso acontecer, porque eu tô ali para trabalhar. Posso até não estar tá desempenhando um bom trabalho, mas eu tô ali para trabalho. Né? É, ficou essa questão também de quem que foi selecionado, como isso foi feito, como que foi o critério disso. Né? A gente não entra no mérito porque a gente não conhece todas as pessoas que foram. Conhecemos alguns, tem alguns amigos lá também que foram. É, a crítica não é a quem foi, porque se você tem a chance de ir e falar com um jogador, um dirigente, pô, bacana, aproveita a chance e vai. Mas é, a gente acha errado, a gente não apoia essa ação. Né? E Então, assim, do jeito que isso foi formatado também isso dá uma margem para que a diretoria possa usar isso a seu favor. Para dizer, olha, se Deus o livre, né, São Paulo cair, vão falar, olha, a gente contratou jogadores, a gente abriu portas do CT para vocês falarem com o elenco, a gente fez a nossa parte e infelizmente não deu. Então, sinto muito. E eles que são os principais culpados por tudo isso, em nenhum momento foram questionados, em nenhum momento se abriu a possibilidade de você fazer uma reunião com a diretoria para perguntar... ou criar uma pauta de perguntas e assuntos e levar para a diretoria falando onde é que está indo a receita de de sócio-torcedor, como que que é o critério para pagamento de comissões em termos de negociações de jogadores, quem é que recebe, qual que é o percentual, como que isso funciona, né? como que é é avaliado um jogador para ser contratado porque as reposições não foram à altura, Então, uma série de assuntos, e isso passou batido. A impressão que nos deu é que nesse papo, nessa reunião, o foco foi único e exclusivamente para os jogadores, terceirizando a culpa para eles. Eles têm a parcela deles. Mas e a diretoria? Pelo que eu ouvi, o Vinícius Pinotti não, não comentou nada, o Leco não falou nada, ninguém questionou eles. Também seria ruim, de repente, na frente do elenco, se questionar a diretoria. Não era o formato também para fazer isso, mas ficou uma coisa meio teatral. Então, para mim, e né, toda a equipe do Arquibancada, pelo menos, concorda, acho que isso não tem efeito nenhum e, e é totalmente errado.
0: É, eu concordo né, é, com essas palavras. Eu até acho assim: eu estava conversando com alguns colegas meus, uh, por mais que ganhe domingo, isso não foi o fator é, determinante. E você tem... é um outro lado. Às vezes você tem um jogador que nem... A gente tem vários moleques, né, no elenco. Brenner, Lucas Fernandes, Shailon. Imagina se o moleque não tá com uma cabeça boa. E aí ele vê um monte de torcedor chegando lá, botando o dedo na cara, como alguns falaram. A gente não sabe se é verdade, a gente não tava lá. Uh, mas imagina a cabeça desses moleques. Aí o moleque vai estar tá aí numa... sei lá, vai ter um pênalti o moleque não vai bater. Ele vai falar, se eu bater e errar, os caras vão vir aqui e vão me xingar. Então, isso é muito complicado. Eu sou dessa vertente, que é torcedor, lugar dele é na arquibancada. Então, assim, é, quer protestar? Vamos protestar domingo, no, no estádio, antes do jogo com faixa, vamos fazer grito de fora Leco, fora Pinote. Se chegar no extremo, vamos fazer um, um protesto muito maior, vamos ninguém entrar no Morumbi, que é ir para bater no bolso dos caras. Uh, só que assim, em CT não adianta. E eu escrevi no meu Twitter, e eu gostaria até mesmo de, é, de replicar aqui: a gente chegou no padrão Corinthians 2007, que é torcida invadindo a CT, é torcedor cobrando jogador, é troca de disso, troca daquilo. O último, é, o último estágio para ser 100% do Corinthians 2007 é o rebaixamento. que a gente espera que não aconteça, mas da forma como. As coisas estão acontecendo, acaminhando tá caminhando muito para isso. Um outro ponto que eu, que eu também queria questionar sobre essa questão, né, dessa, dessa conversa de torcedor organizado com jogador, vamos pensar aqui em 2018 as nossas duas maiores torcidas organizadas elas vão disputar a, a principal, o principal módulo do Carnaval Paulista. E se uma delas for rebaixada... Então então significa que o elenco do São Paulo vai poder invadir a a quadra da torcida organizada e botar o dedo na cara de membro da torcida e falar Pô, amigão, você me cobrou lá em setembro de 2017, eu me matei, a gente não caiu, mas agora vocês foram rebaixados? Que palhaçada é essa? Será que os jogadores pensam dessa forma? Pois é. Pois é, é complicado. E isso,
1: assim, também não significa que a gente, como alguns que interpretam como convém, né, que isso signifique que a gente diga que não se deve ter cobrança, que não se deve ter protesto. Pelo contrário, acho que todas as nossas postagens têm sido nesse sentido. Tem que se protestar sim, tem que se cobrar, só que não é com violência e não que isso tenha acontecido lá, né. Mas não é com violência e não é entrando no local de trabalho. É, uma coisa que precisa ficar clara é que assim a gente tem um clamor popular porque a gente está falando de futebol e futebol é uma coisa que envolve emoção, paixão, é visceral, né, como a gente fala. É, então existe um clamor de que a torcida ela muda o time, que ela pode mandar e tal. Infelizmente na prática não é assim. A gente fez um post no Arquibancada essa semana mostrando bem de forma geral Como que funciona o São Paulo? São Paulo, falando bem rapidamente aqui, o São Paulo tem aproximadamente 6 mil sócios, tá? Desses 6 mil sócios, tem mais ou menos uns 3 mil, ou um pouco mais, que tem direito a voto. Ou seja, são caras que estão com pagamento de mensalidade em dia, que estão com condições ali de poder votar. Desses 3 mil, o que acontece? A cada 6 anos, eles escolhem, eles elegem, 80 conselheiros, tá? É, o conselho do São Paulo, ele é formado por 240 conselheiros. Então, assim, o sócio mesmo do clube, o cara que paga mensalidade, ele só pode eleger um terço disso, que são 80. Os outros 160 conselheiros são vitalícios. São caras eleitos por a, pela panela lá interna do clube, para ficar até o dia que eles morrerem. Então, são 160 caras que estão lá por alguma questão, algum critério, ou alguma amizade, ou alguma forma que eles encontraram para eleger. Os associados, que ainda vale ressaltar, dizem que até mais de 50% dos sócios do São Paulo Futebol Clube não são são paulinos, mais um agravante. né? Então, eles elegem um um grupo que tem 240 pessoas, 240 conselheiros... e esses 240 elegem o presidente. Então a gente tem um clube que movimenta milhões de reais, milhões de dólares, milhões de torcedores... e ele é governado, ele tem o seu futuro ditado por 240 pessoas... que você não sabe se são São Paulinas, se não são. Então o torcedor, na prática ele pode gritar, espernear, fazer o caramba que for, que se esses 240 pensarem diferente, é o que eles querem que vai acontecer. Então não adianta falar fora leco, somente, fora pinote. O São Paulo precisa de uma mudança estatutária, o São Paulo precisa mudar completamente ali, para deixar de ser gerido como um, um clube de bairro, porque nem o Sesc do seu bairro, ele não é gerido de forma amadora assim. E aí você pode até olhar em outros países, um Barcelona, um Real Madrid, que eles têm um estatuto é, previsto com um regime de associados também, mas não dessa forma, como é o São Paulo. Então, o São Paulo hoje é uma grande panela, um grande cabide de empregos que permite com que isso aconteça. E isso, com o tempo, se reflete no futebol, no campo. Então, a gente vê 10 anos, de uma de, pelo menos 10 anos de uma administração ruim, focada na política interna do clube e que agora a gente vai colhendo os frutos. Então, Mário, a coisa é muito maior do que a gente pensa. A gente pode, sim, do lado de fora, protestar, a gente pode fazer barulho, a gente pode alertar, acho que a pressão popular, ela ajuda muito a influenciar votos de algumas pessoas, mas a gente precisa pregar para que os sócios briguem por uma mudança
0: estatutária urgente para ontem. Sim, Sê, né que nem você falou né a gente está falando de sócio do clube não sócio torcedor o pessoal precisa entender que assim o, o título para você ser sócio do clube de São Paulo é caríssimo eu lembro que em 2005 para você comprar o título era coisa de 3 mil reais e parece que hoje já passou de 10 mil Então imagina um cara que tem família né tem mulher filhos ele vai gastar uma bica fora que tem o valor da, da mensalidade né que seria a manutenção. Então, também eu sei que é coisa, eu acho que é coisa de, de mais de 300 reais. Realmente, não sei porque eu não sou sócio, então não faço ideia do, dos valores atualizados. Mas é muito caro. Então, que nem você falou, Sena, tem muita gente que é sócio do clube, que é palmeirense, é corintiano, porque mora ali na região. Então, assim, o cara não vai ser sócio do Corinthians lá na Zona Leste. Ele compensa ser no São Paulo, ali na Morumbi. Ele mora ali do lado, né? Então, quando esse cara for votar, ele não vai votar pelo, é, clu, é, pelo futebol, eu vai votar pelo clube. Então, assim... Pela piscina? Pela piscina, pela vaga de estacionamento coberta. Então, ou seja, uh, ou até mesmo uh, não adianta, vai ter cara que vai votar no, no candidato que é pior que né, no cara que menos pensa no futebol. Pô, o cara pensa, eu sou corintiano, não quero um cara de visão moderna, quero botar o, o tiozão aqui que tá com pensamento arcaico, que daí o O futebol vai ficar largado, o clube vai ficar sempre ótimo e eu tô tranquilo, né? Eu sou corintiano, não tô nem aí. Então, eu acho que deve ter muita gente que acaba pensando assim. Exato. Então, o que acontece? Se o sócio do clube não lutar, não adianta arquibancada tricolor, SPFC 35, SP Digital e todos os outros sites se unirem, fazerem o Escambau A4 é que não vai mudar nada. A nossa força é zero hoje em relação ao clube. Mas isso também não tira o nosso, o nosso jeito de protestar. A gente vai protestar, a gente vai indicar o que está errado. Inclusive, hoje teve uma postagem né, no nosso Facebook criticando a gente, falando que a gente peça revista de fofoca. Mas a gente vai falar é. o quê do pessoal? O que, que a gente vai falar, gente? A gente é 19 no colocado do campeonato. A gente virou um motivo é. de chacota. Até mesmo mais. É, só um exemplo, no, no grupo aqui do meu trabalho ninguém mais tira sarro de São Paulo. A gente já tá no nível pior. Periga cair, o pessoal não solta rojão.
1: É, não é verdade? É verdade. Você... E aí só para ilustrar, hoje para você ser sócio do São Paulo, se você individualmente quiser comprar um título, né? Custa a bagatela de 20 mil reais.
0: O um título adquirido no clube. Eu falei tá? 10, já tá em 20
1: Aí 20. Se alguém associado te indicar e fizer uma transferência, de repente alguém que não quer mais ser sócio, fizer uma transferência para você aí custa 10, né? Mas é, o título adquirido diretamente custa 20. Se você for filho ou dependente de um associado aí custa 10 mil. Transferência entre terceiros, né? Custa 10. De pai para filho custa 2 mil, né? Isso é o título. De avô para neto é 4 mil, assim vai. É, e a mensalidade, isso dados recentes aí de julho. O casal, a mensalidade é R$ 361,66. Individual, R$ 230,42 e o dependente, R$ 95,85 cada. Ou seja, se você quiser ter alguma voz no clube, você tem que se associar, paga 20 mil reais, compra um título, que isso foi mudado na época do Juvenal, lá quando ele quis a mudar lá para o terceiro mandato, né? Então, você paga, compra um título de 20 mil reais, paga depois a mensalidade de 230. Você tem que ser associado durante alguns anos, eu não sei ao certo agora quanto tempo, três anos talvez, e aí ter tudo isso em dia, aí talvez se alguém quiser te indicar para você tentar ser um conselheiro, se você costurar bem seu, seu apoio lá dentro e quisesse candidatar a conselheiro, que aí você vai ter que procurar votos, aí você vira um conselheiro lá na eleição. Então, imagina como isso funciona. Quantos anos leva? Então, muita gente fala assim, pô, o Marco Aurélio tem que ser presidente, o Rogério. Eles são associados. O Marco Aurélio, inclusive, é é conselheiro já. né? Só que, imagina a politicagem que funciona lá dentro. Então, isso aí dá muito pano para manga, eu sei que é chato ficar falando, mas, infelizmente, é o cenário amador do São Paulo Futebol Clube, que tem a terceira maior torcida do Brasil, que é o maior vencedor do país, e é governado dessa forma, como um clube de bairro.
0: Pois é, e não adianta, a gente precisa falar isso, né, porque o pessoal acha que que é tudo simples, é fácil, várias pessoas mandam mensagem, né, a página do e falando assim, pô, vamos vamos fazer alguma coisa, mas que nem o Senna falou, não não adianta, não não é fácil. Hoje a gente não tem menor condição de fazer nada, nem mesmo de ser sócio. É muita grana. Uh, e aí pensando assim, como que a gente pode melhorar isso para o futuro? Uh, uma coisa que a gente já fala há anos, que é a questão da separação clube-futebol, né? Talvez pensar no num, num modelo de empresa, apesar que, que isso dificilmente deu certo aqui no Brasil. Uh, eu mesmo tenho umas ideias meio malucas assim, será que a salvação do São Paulo não vai ser chegar um chinês, um magnata do petróleo e comprar a parte do futebol? O que você acha, Sendo? Você acha que isso daria certo?
1: É, o problema é que parece que no Brasil não é nem permitido isso, né? Então, não pelo menos como é na Inglaterra ou em outros países, né? Existem formas de isso acontecer, sim. A gente vê, por exemplo, lá o Paulo Nobre no Palmeiras... É, outras situações onde isso aconteceu, né? O, o presidente ele panca, ele compra no bom sentido o apoio porque ele tem dinheiro, ele faz a gestão, então ele manda e desmanda em tudo e ninguém questiona ele, né? Então, nesse formato, talvez o São Paulo poderia funcionar, mas aí a gente tem que ter a sorte de aparecer um cara que tenha visão empresarial e que faça isso. Muita gente é, sugere ou comenta o nome do Abílio Diniz, que é São Paulino. Só que aí, é uma opinião minha, né? O Abílio Diniz, ele sempre foi muito amigo do Juvenal. E enquanto o Juvenal foi presidente e fez também muita coisa errada, o Abílio nunca falou nada. E depois que o Abílio imaginou que ele tivesse uma entrada maior no clube, e, e inclusive querendo palpitar no futebol, que não é a praia dele, é... Ele, depois que foi contrariado, ele começou a se revoltar e começou a bater no clube. Então ele discutiu com o Aidar, depois discutiu com o Leco. Não que ele estivesse errado, porque o Aidar e o Leco também fazem uma gestão. Fizeram e fazem uma gestão péssima. Mas o Abili só se pronunciou depois que ele foi contrariado. Então como é que um cara desse vai entrar no clube a gente não sabe a real intenção. A gente não sabe o real propósito. É, hoje é meio complicado. Já existe uma discussão dentro do clube. Ontem na festa do tricolor paulista.net, que depois a gente vai comentar também, conversando com algumas pessoas, a gente percebeu lá que já existe essa movimentação, mas é difícil isso passar pela aprovação do conselho e da presidência. Porque é lógico, você vai quebrar a mamata de muita gente. Então o cara que tem a carteirinha de estacionamento fechado, o cara que tem vaga cativa, esse cara vai cair. Então como é que esse cara vai aprovar algo que vai prejudicar a, as benesses ou benefícios que eles têm? Isso. Então a gente está numa situação bem compl- complicada aí, viu, Mário?
0: Isso mesmo. E que nem a gente tinha comentado, né? Também no primeiro Cash, querendo que não a política do São Paulo lembra muito a política nacional, né? A questão do de leis, questão da burocracia. E que nem você comentou essa questão, né, de talvez a gente ter um, um paulo nobre da, é, da vida. Eu tenho medo de, de chegar um cara com dinheiro esse cara ser meio ditador. Então ele vai falar assim, meu, botei dinheiro aqui, eu quero que vocês se danem, agora vai tudo funcionar do meu jeito. E aí esse cara vai fazer a revolução, vai inventar umas maluquices. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado uh, para a forma como o São Paulo vai, é, vai ser no futuro, né? Porque isso, querendo não, também é uma solução paliativa. Você vê os outros clubes brasileiros que tiveram um modelo, né? Com uma empresa por trás, nenhum deles deu certo, né? Todos eles praticamente culminaram num rebaixamento depois, como Corinthians, Grêmio. O Flamengo ainda escapou, mas ficou anos no, sem conseguir nada. Então é bem complicado mesmo. Até mesmo o caso do Palmeiras, né? Seu a Parmalat, o time acabou por um tempo então é, é realmente bem, é bem complicado o nosso futuro aproveitando que você já falou sobre a festa vamos entrar nesse assunto se você não tiver mais nada sobre falar sobre essa questão da, do pessoal lá no CT é, dá uma comentada aí cena, pra gente como foi a festa acabei não indo, né? você foi com o Fábio Borges então como que foi, quem estava lá né? as coisas que vocês conversaram em bastidores como que foi? Isso, foi, foi bem bacana, né? uma
1: festa, o pessoal fala Pô, vocês estão na fase que tá, a gente tá na fase que tá E vocês estão comemorando e tal, né? Na verdade é assim, essa festa já acontece Há 15 anos, é a festa do site Tricolorpaulista.net Do amigo nosso, Nelson né, Calil E aconteceu no titular Bar da Moca Na Rua Juventus Que é um lugar muito bacana Até para acompanhar jogos também Domingo vai ter muita gente Parte da nossa equipe vai estar tá lá também para ver São Paulo e Vitória e, e, assim, teve sempre é casa cheia, sempre bacana, porque é um evento onde a gente tem uma homenagem a ex-jogadores, é, e a gente consegue encontrar muita gente de outros sites, a gente troca muita ideia lá. Ontem a gente teve a presença de Oscar e Dario Pereira, do Miller, do Aloysio Cholopa, o Pavão, né, que foi lateral... e e, em outros anos a gente teve Murici, Rogério Senne, Valdir Pérez, muita gente mesmo, né? Pelo momento do time, logicamente que não ia ninguém do elenco atual, né? A única pessoa do clube que foi lá presente, pelo menos do que eu vi, foi o Mansur, que ele é um advogado que há muitos anos está ligado ao clube, ele hoje é chefe do departamento de comunicação, se eu não estou enganado, e esteve presente, mas é, a gente não tem contato com ele e, e outros amigos repórteres, né, Marcelo Lima da, da Rádio Capital, tava lá também a gente bateu um papo é, pessoal da, do spfc.net é, do Mundo São Paulo então, muita gente presente lá, foi bem bacana, né no papo de bastidores assim que a gente fica trocando ideia lá com a galera então, é, como eu adiantei, né, a gente falou muito sobre essa questão da separação do social e do futebol, que é algo que pode ser vital para, assim, começar uma mudança no São Paulo, é, é algo difícil, é algo muito tortuoso, difícil, mas que tem muita gente lá também que ainda tem bons princípios e está tentando fazer isso acontecer. Uh, Em relação ao time, o que se fala é que o elenco não tem, assim, um racha como como se propagou muito, né? Existem divergências, sim, que são naturais. Você tem um elenco grande, muita gente ali trabalhando junto todo dia, você vai ter desavenças, né? Mas não é que tem um racha, um grupo aqui, um grupo ali. Existem jogadores que sim, mostram mais comprometimento e outros que tem contrato por acabar, por se encerrar, já estão vendo outro futuro aí pela frente, e aí, lógico, não vão, até naturalmente, não vão demonstrar a mesma intensidade, né, que outros. E isso preocupa também. Há um consenso que é, é preciso ter uma intervenção de alguma forma, algum apoio. Muita gente fala do Murici mas o Murici mesmo já posicionou, como a gente falou em outras vezes, como um consultor, alguém que vai dar um apoio, não com um cargo fixo, remunerado, e ele tem razão também, uh, mas hoje, assim, para salvar o São Paulo de um eventual rebaixamento, a gente vai ter que ir com o que tem, com esse elenco, então que o elenco possa se blindar, possa se fechar, resolver suas, suas pendências lá, e e mais ou menos, basicamente foi isso que foi comentado lá ontem né é, queria deixar aqui um grande abraço para o Nelson Calil que organizou isso o pessoal lá do, do Titular Bar o Beto, todo mundo lá a galera da São Paulo Mania Tatuapé também a Fernanda que, que compareceu lá, montou um stand de vendas e teve banda, enfim, foi bem legal musas do São Paulo estiveram lá presentes então tem novidade para o calendário arquibancada tricolor até o fim do ano é, no geral foi isso, Mário. Foi um evento bacana, assim, apesar do momento do clube.
0: Muito legal. E o pessoal que critica, assim, gente, pô, o site tem mais de 15 anos né, de, de vida, tem que comemorar mesmo. Não é porque a fase do clube atual não é das melhores que não vai acontecer. Inclusive, no ano que vem, a arquibancada completa 10 anos. A gente vai fazer uma festa, aqui tem que comemorar, né? Porque é um trabalho muito bacana, a gente se empenha tanto a gente não tem ajuda de ninguém, é, são vários empecilhos no caminho, então assim, a gente tem realmente é, que comemorar, parabéns para o Nelsinho, conheci ele no passado, faz muito tempo que, que eu não o vejo, mas assim, merece todos os parabéns, porque 15 anos é coisa demais. Uh, vamos falar então sobre o, o confronto de domingo, São Paulo e Vitória no Barradão, 4 da tarde, o jogo da Rede Globo, uh, com certeza vai estar tá um calor absurdo, Uh, ainda mais para esse horário, né? Para a região onde vai ser o jogo. Uh, teve um zagueiro aí do Vitória que já falou que eles vão treinar para atropelar o São Paulo. Então, assim, você vê que a gente está sem moral nenhuma. Uh, os caras também até esse dia estavam na zona do rebaixamento e os caras estão falando em passar em cima da gente. O que que você acha cena assim, né, desse jogo? O que, que você espera? Olha, é... São Paulo precisa
1: resolver essa questão de de identidade no jogo, né? Precisa definir se ele vai pra cima com intensidade que eu eu acho que não seria uma boa nesse jogo, né? Mas também quando faz um gol, não pode tomar gol do jeito que toma, né? Tanto na sequência que toma, quanto na quantidade, né? Pelo menos dois gols por jogo, o São Paulo vem tomando. Então eu acho que Para esse jogo contra o Vitória, o time tem que ir um pouco mais cauteloso, se fechar, sim. A gente tem que ter a humildade de reconhecer o momento que nós estamos. Então fecha, tranca o time, vai joga por um contra-ataque, faz um gol e tranca. Que é capaz, assim, se der tudo certo nesse sentido, a gente ainda ainda consegue ganhar um jogo lá. Eu acho que para esse jogo, é, é difícil falar dessa forma, mas eu acho que é melhor um empate do que ir pra cima tentando ganhar e tomar outro
0: fumo de novo, né? Sim, pra posicionar o nosso ouvinte, o Dorival ele tem treinado com o seguinte time né? ele treinou com essa escalação na quarta e na quinta e hoje o treino foi fechado então ele vem ele, ele insiste no, é, no esquema 4-1-4-1 com o Sidão no gol o Militão vai continuar é, na lateral direita parece que, que o problema que ele teve não foi sério na zaga, Rodrigo Caio e a volta do Arboleda, que estava suspenso contra a ponte. E o Junior Tavares ocupa a vaga do Edmar, que também está suspenso. No meio, ele vem com o Petros, né? como o 1 um ali do meio. A linha de 4 com o Lucas Fernandes aberto por um lado. O Jantan Gomes e o Hernandes é, centralizados. O Gomes é, na vaga do, do Justiça que está suspenso. E o Marcos Guilherme fecha a outra ala. E na frente, o Prato. E o Dorival falou hoje que ele está na dúvida entre Coeva ou Lucas Fernandes. Uh, e, ele também, e parece também que ele testou o Shylon na vaga do Marcos Guilherme. Então, ou seja, muito provavelmente vai ser esse time. Se mudar, vai ser uma outra peça. Né? Muito provavelmente Coeva ou o Shiloh. Eu acho que pode ser que ele venha com Coeva. Apesar que, na minha opinião, o Coeva deveria ficar mais um joguinho no banco. Talvez nem entrar, talvez realmente para dar ali um chá de, de cadeira. Eu até gosto do 4-1-4-1, acho uma tática interessante, mas assim, uh, voltando para o que a gente falou no primeiro, que banqueche. a gente está com um time que está tomando muito gol, uma defesa muito exposta, uh, desde que o Dorival chegou a nossa defesa virou uma peneira. O jogo é fora de casa, talvez não seja o caso de a gente entrar com três zagueiros, em vez do Militão ficar ali de, de, de lateral, puxa o Militão ali para Líbero. Ou se não, vem com o Bruno Alves, né? que jogou bem contra a ponte. Vamos talvez entrar com três zagueiros, a gente talvez dê uma liberdade para o Júnior Tavares, que é um cara que ataca bem, ele ataca melhor do que defende. E quem sabe um 3-5-2, um 3-6-1, porque hoje a gente não está em condições de um 3-4-3, por exemplo. Uh, então, assim, vamos reforçar um pouco esse setor defensivo, e que nem a falou, empate hoje não é mau resultado. Se a gente empata com vitória, a gente ganha do Corinthians no Clássico, é quatro pontos. É quatro pontos num... num uns meses aí que tá muito difícil a gente fazer três pontos. Uh, então, eu tenho essa opinião. O que, que você acha, Senna? Você... É, é manteria esse, esse time, né, que eu passei para os nossos ouvintes? Você... É, viria com uma escalação diferente, apostaria em Cueva, Shailon, como que você faria para enfrentar o Vitória?
1: Olha, eu poxa, eu sou muito fã de um esquema que muita gente fala que é ultrapassado e que talvez o São Paulo não tenha peças para fazer isso, mas eu acho que esse time no 3-5-2 ou com três zagueiros e alguma variação, ele renderia mais, porque a gente precisa de uma proteção ali na defesa, a gente conseguiria liberar mais os alas para eles atrapalharem menos na defesa e tentar ajudar a criar alguma coisa lá na frente, né, e e aí a gente deixava, eu acho que o time com menos possibilidade de tomar gols como vem tomando. Ah, Lembrando, a gente falou, acho que no Arquiman 2 ou 1, O São Paulo quando jogou no 3-5-2 Fez a melhor partida no ano Que foi contra o Cruzeiro lá no Mineirão né, Na Copa do Brasil E e assim Depois teve alguns outros jogos também Onde o time não foi tão mal Então eu acho que assim Mesmo que seja com o Lugano Mesmo que seja com o Bruno Alves E Arboleda e Rodrigo Caio Mas esse esquema poderia funcionar Principalmente num jogo como esse contra o Vitória Que é fora de casa O time precisa dar uma segurada Sair na boa é, eu acho que assim, esse esquema 4-1-4-1 não tá dando muito certo, o prato tem ficado muito isolado, aí o cara se desespera, vem pegar a bola no meio-campo, e não é a dele, aí erra é passe, aí de repente ele tá na lateral, tá na ponta, o cara corre o campo inteiro e, e morre, se esgota. Então, o São Paulo precisa, o Dorival precisa rever isso, gente. Eu iria num 3-5-2,
0: Mário. E, principalmente, além do, do esquema, é o São Paulo chutar, né? Porque é um negócio que a gente critica desde o começo do ano, desde a época do Rogério, que você não vê esse time chutando no gol. Não sei se existe um pacto, existe... Os caras definiram na concentração que só vão fazer gol bonito dentro da área, da pequena área, mas você não vê esses jogadores chutando. Contra a ponte, eu só lembro do Lucas Fernandes é, tentando chutar de fora da área. E a gente tem um um Hernanes que tem um pé absurdo, um cara que só faz golaço de fora da área. O Petros, eu não lembro dele jogando no nosso rival, mas assim, é um cara, meu, a bola espirrou ali na entrada da área, senta essa patada, cara. Às vezes você dá a sorte de meter no ângulo, é uma bola que ninguém esperava e sai um gol. Na fase que a gente dá, a gente tem que chutar. E que nem você falou, o Prato está sendo muito, muito sacrificado. Então, talvez se não der certo no primeiro tempo esse esquema, é esquecer esses dois caras abertos, bota o Gilberto lá pra jogar com o prato, fazer a tabelinha, fazer um dois. A gente precisa ganhar. E, e principalmente também não perder, né? Porque quanto mais a gente perder, pior. Mais, é, mais nossos adversários vão é, conseguir abrir distância. Uh, pois é. Então é isso. A gente tem que... É, é que nem o pessoal gosta de falar, né? A gente tem que fechar a casinha lá primeiro, a gente tá tomando muito gol. E assim, fazer um gol, segurar e ganhar o jogo. Querendo ou não, até um tempo atrás o Corinthians era o time sensação assim. Agora parece que os adversários aprenderam os caras entrarem em queda. Então, inclusive, a gente vai discutir isso semana que vem que vai ser sobre o clássico. Mas. Uh, vamos segurar, vamos marcar um gol e vamos ganhar o jogo. É isso que a gente precisa. É isso aí. Três pontos, pelo amor de Deus. (risos) Precisamos muito. Bom, pessoal, a gente está querendo um modelo aqui de 45 minutos de podcast, que é o tempo de um um tempo de jogo, né? Então, ou seja, se vocês estiverem lá assistindo na Globo, Kleber Machado, Luiz Roberto, bota no mudo, assiste o jogo e ouve o Arquiboncast, porque a gente vai ter bem esse tempo do jogo, né? Esse tempo do, do primeiro tempo, do segundo tempo. Uh, então assim, a nossa edição de hoje já alcançou o tempo regulamentar o quarto árbitro subiu a placa aqui de 4 minutos de acréscimo então é basicamente <risos> só pra gente fazer um fechamento uh, então assim, eu só queria agradecer o Senna, falar que assim putz, tá muito legal uh, eu ouvi várias vezes o primeiro episódio eu tava muito nervoso confesso que eu saí aqui da sala suando, hoje já tô muito <risos> mais de boa o próximo episódio vai ser muito melhor Então assim, a gente está curtindo muito fazer isso e a gente espera realmente os comentários de vocês. Então assim, pô, esse podcast já está no monte de lugar, iTunes, Google Play para quem é fora do Brasil, está no nosso site, por enquanto ele vai estar no SoundCloud, só que o que acontece? O SoundCloud é grátis até X minutos, nesse momento a gente ainda não vai assinar o plano full, Então muito provavelmente a gente vai ficar tirando os episódios antigos e colocando os novos, porque a plataforma é legal. Então assim, continuem ouvindo, continuem apoiando os nossos canais. Aí vou deixar para o Senna fazer a despedida dele também soltar os nossos links. Mas assim, o podcast está sendo um projeto muito legal mesmo. Valeu para quem está ouvindo, valeu para quem está dando sugestão, para quem está apoiando, para quem está criticando também. A gente quer ouvir a crítica de vocês... Porque a gente quer melhorar... A gente conseguiu transformar isso em semanal... A terceira semana seguida que a gente está aqui... Uh, e a gente vai estar aqui semana que vem... E a gente vai falar sobre o clássico... Então cena faz a sua despedida... Fala um pouquinho sobre os nossos canais... Uh, e aí depois a gente encerra de uma vez só...
1: é Isso aí... É, o podcast é assim, um trabalho muito bacana mesmo... A gente já tinha tido um piloto... Há muitos anos atrás... né Com outra equipe ainda e finalmente saiu do papel, é, assim, a gente, por mais que, que como o Mário falou, a gente tire os episódios mais antigos do Soundcloud, no nosso site, no Arctricolor.com, é, vocês têm uma aba lá do, do Arquibancast, ali você vai ter todas as edições, né, a gente vai arquivar todas. E a gente pede mesmo que vocês possam interagir, mandar pra gente, sei lá, dicas, detalhes, porque a gente é novo nessa função de podcast, né. É algo recente. Então, o que vocês puderem colaborar, contribuir com relação a assuntos, temas. Eu queria também já deixar um abraço aqui para o pessoal do perfil Acervo Tricolor, que ouve o podcast, sentiu falta essa semana, que a gente demorou um pouquinho mais para gravar. A gente teve alguns problemas de saúde, tanto do lado do mar, depois eu também. Mas estamos aqui já de volta. E nos próximos a gente vai trazer alguns convidados. Então, fiquem de olho. Repassem, escalem aí, compartilhem e continuem acessando os nossos canais, facebook.com.br no twitter e no instagram é arroba no youtube também é só procurar arquibancada tricolor, você já cai lá no nosso canal, se inscreva, já são mais de 21 mil pessoas, é, a gente tem perfil no google plus, a gente tem até no snapchat, só que aí como a gente tem vida, a gente não consegue é, cuidar de todos os canais, mas pelo menos Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, além do site e fórum, a gente está ali o tempo inteiro com a equipe 100% ali trabalhando uh, para o São Paulo, né?
0: São Paulo Futebol Clube Instituição e para você, torcedor, também. Com certeza. E assim, se você ficou com dúvidas sobre qualquer rede social, entre no nosso portal www.arquitricolor.com. Lá tem tudo. Todas as nossas redes estão linkadas lá, o nosso fórum, tem o AT Clube que a gente já falou nas últimas duas edições. Conheça o modelo, apoie, ajude a gente e conheça os nossos canais, né? conheça o nosso trabalho. São nove anos indo para dez. Não começou ontem, não começou do nada. E a gente agradece muito o apoio de todos vocês. Agradeço realmente de coração quem ouviu até agora. A gente deu uma pequena extrapolada. Semana que vem a gente volta, a gente fala sobre o resultado de São Paulo e Vitória. A gente fala sobre o Clássico e sobre as outras questões que vão acontecer durante a semana. Só pra fechar a cena, só pra gente fazer uma brincadeira aqui. Palpite pra São Paulo e Vitória.
1: Meu Deus. 1x0,
0: São Paulo no maior sufoco do mundo. Meu Deus. Eu eu sou um cara realista, eu acho que vai empatar, eu acho que vai ser um a um, e é melhor um ponto do que nada. É verdade. Muito melhor. Amém, amém. Amém. É isso aí então, pessoal. Obrigadão, abraço a todos, e a gente se encontra semana que vem. Valeu, galera.